0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: No, Aunque mientras... la izquierda no ha traído nada bueno. ¿eh?
2: Pero no me quiero mover para la derecha. Bueno. Entonces, eh, Ay, nosotros tenemos que empezar este programa con un aplauso, por favor, <risa> con un aplauso. Óyeme, ya se acabó el aplauso. Uy, oh, que el que mande es Isidro. Porque, no, tú te puedes quedar sin mascarilla. Yo no me la quito porque. Porque yo soy una viejita, y abuelita.
1: Yo, y, y yo nací dos días después de ella.
2: Y exacto. Entonces yo ando con mi doble mascarilla, a veces yo estornudo por mis alergias, entonces prefiero estar eh, cubierta, no para protegerme a mí, porque mi estornudo a mí no me daña, sino para protegerte a ti. Tú ve a Isidro así, pero la mascarilla cubre todos los años que él tiene. Y <risa> Isidro es un señor muy mayor. Ismael es el único joven del grupo, pero, pero también es un señor. Y Olga señor.
1: también, Olga.
2: Ah, verdad que Olga, Olga también una es una niña. Sí, sí, sí. Sí, 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 Olga es una niña. Eso es la verdad. Yo, todo el mundo salió... Es esto, es esto, Isidro. Todo, <risa> todo el mundo hoy se paralizaron los trabajos, salió más tarde de su casa, porque una niña de Nizao, Compitió en las olimpiadas de Tokio y ganó medalla de plata. Eso es un triunfo para ella, un triunfo para la familia que la apoyó. Nosotros como, como dominicanos nos sentimos orgullosos. Yo como Vanileja no tengo que contarles. Felicidades y que sigan los éxitos porque... Llevamos varias medallas y hay un torneo que no tiene que ver nada con las Olimpiadas de boliche en Perú, de muchachos jóvenes que también están, están ganando muchísimas medallas. Y a mí me da una emoción tan emocionada emotivamente <risa> ver a nuestros jóvenes haciendo este tipo de cosas. Claro. Muchas felicidades, muchas felicidades bendiciones y que sigan los éxitos. Eh, yo le voy a pedir a los que estaban ahí en Nizao que se pongan la mascarilla, porque yo no quiero que el COVID siga haciendo con nosotros lo que le dé la gana. Yo quiero que cuando haya aglomeraciones, yo quiero que cuando haya... Déjame ponerme la que se vea bonito. ¿Qué, ¿Cómo hago, Ismael? Porque, ah, sí, ok. Eh, yo quiero que Ay, que se vaya un ching el COVID, que Isidro la segunda, ya está puesta la segunda dosis. Ay, qué bueno, ya Isidro se puso a la segunda dosis, uf, qué alivio. Olga, ¿por qué te fuiste tan lejos? Ah, para no estar muy cerca de Ismael, bien, para evitar la aglomeración. Eso es lo que me gusta, que vamos aprendiendo, poco a poco vamos aprendiendo. Eh, hoy tenemos un tema.
1: Pero antes del tema, antes yo quiero del seguir tema. con las medallas. Ah, vamos. Que tú eh, siempre eh, haces unos
2: comentarios que me encantan.
1: No. no, yo quiero seguir con las medallas porque realmente estamos eh, muy, eh, así, valga la rebumbancia, como dicen, <risa> eh, muy, muy emocionados. Realmente. Emotivamente, emocionado
2: Emotivamente emocionados Emotivamente emocionados,
1: emotivos, sí. por el hecho de todos estos esfuerzos que se han hecho y los logros que se han conseguido y que hemos conseguido. Inclusive en aquellos que no, que no se lograron medallas, eh, es. El esfuerzo y el, y el sitial que tienen, como son las, las reinas del Caribe, eh, que vinieron a, a, a enfrentarse a los número uno de, del voleibol y que realmente quedaron en una posición muy, muy buena. Pero de esto yo lo que quiero resaltar es el hecho del apoyo. El apoyo que tienen los que han logrado medallas y el apoyo que tienen los que casi han logrado medalla. Porque para llegar a las olimpiadas no solamente va, eh, basta con buenos eh, sentimientos y, buenas, eh, y, y la voluntad de querer ir. Obviamente tenemos que ser buenos. Pero eh, ese, ese, ese detalle y esa, eh, esa excelencia se logra eh, cultivándolo. Y para cultivarlo hay que invertir. Entonces yo creo que ya eh, hemos venido viendo eh, resultados positivos en grupos e individuos que han tenido apoyo. Exacto. Entonces la Reina del Caribe antes, ese, como institución, han tenido, han tenido, tenido mucho, mucho apoyo,
2: apoyo. Afortunadamente.
1: Afortunadamente. La, los del atletismo se les ha ido dando apoyo. Y yo entiendo que... Debe ser política también el destinar eh, inversión para atletas de alto rendimiento. Usted ve que en tal disciplina pudiera haber un individuo o una persona que eh, pudiera descollar y, y llegar a, a, a tener, eh, a estar dentro de los primeros, pues hay que invertirle a esa persona.
2: Exactamente. Hay que
1: invertirle en buenos entrenadores, hay que invertirle en, en, en asesoría nutricional, hay que invertirle en sus médicos deportivos. En hay que
2: descansen.
1: Hay que invertirles en descanso. O sea, esa persona no puede estar pendiente a que tiene que ir hacia un servicio de 12 horas para ganarse un ochelito, para poder subsistir. No, esa persona, si ya sabemos que es de alto rendimiento, hay que facilitarle Esa es una el carrera,
2: hecho. esa es su carrera. Exactamente. Y debe y merece los honorarios que todos merecemos al hacer nuestro trabajo. Claro. Y el entrenamiento es su trabajo.
1: Exactamente.
2: Es su trabajo. Nosotros tenemos mucha gente buena, Marcos Díaz.
1: Sí, claro. No es un no, atleta
2: no. olímpico, pero es una figura, es una estrella. Entonces, eh, por favor, vamos a prestarle atención a lo que comenta el doctor José Rodríguez de Spradel que siempre le pone la cerecita al helado con sus comentarios.
1: Mira, y me llegó algo que no, no lo he validado. Ok. No sé si es cierto o no, pero lo voy a leer porque me parece curioso. Dice, datos curiosos, 6 de agosto del 2003, Juegos Panamericanos, Félix Sánchez gana oro en 400 metros valla. 6 de agosto 2004, Juegos Olímpicos, Félix Sánchez gana oro 400 metros con valla. 6 de agosto 2012, Juegos Olímpicos, Feliz Sánchez gana oro en 400 metros con valla. 6 de agosto 2012, Juegos Olímpicos, Luguelín gana plata en 400 metros plano. 6 de agosto 2021, Juegos Olímpicos, Marilei y Paulino gana pl plata en 400 metros plano. <clas> No sé si las fechas están todas sí, correctas, pero... Maravilla. Sonó eh, bonito. Pero sonó bonito. Aunque, no, aunque, no aunque haya ahí, algún pues, error. De esas cosas que llegan que yo realmente nunca le hago caso porque no me gusta en la cadena, pero esto me pareció interesante.
2: La verdad que sí, <risa> y es lo que te digo. Eh, que haya un error en eh, que no sea seis, que sea siete, que sea ocho, que sea 12 Estuvo bonito ese... Sí, sí,
1: sí, ese eh, recuento. Ese
2: recuento uh -huh. estuvo bonito. Eh, yo, eh, añadirle la necedad mía... Que maten mosquitos, que se pongan la mascarilla, la letanía, ¿sí? No me levante mano, Isidro, que lo voy a seguir diciendo. Mate mosquitos, no tire basura para que no se acumule agua limpia donde el mosquito de, del dengue se críe, que es un mosquito de agua limpia, que hay una sindemia, ¿fue que tú dijiste el otro día, José? Sindemia. Una sindemia, una palabra que yo en mi vida había oído dos Epidemia junta. Que
1: sí, pues, la, la doctora fue que lo trajo. Sí, eh, sí la
2: doctora María del Pilar, María del Pilar eh, sí. eh, infectóloga. infectóloga. Eh, señores, no es broma, no es broma. Esto está acabando con nosotros. Todos, ustedes han visto una encuesta, una encuesta que hay por ahí. ¿Usted conoce a alguien que haya tenido el coronavirus? Todo el mundo ha respondido que sí. Tú conoces a alguien que tuvo coronavirus, que lo tuvo leve, no leve, sí. que olía, Sin que síntomas. no olía, que después de un año todavía le duele el cuerpo, que no duerme, que tiene depresión. Tú conoces a alguien que tuvo en cuidado intensivo. Tú conoces a alguien que estuvo entubado. Tú conociste a alguien que murió infectado del coronavirus. ¿Qué más nos falta por ver? póngase su mascarilla, lávese las manos y mantenga el distanciamiento por favor y
1: vacúnese
2: y vacúnese porque si usted está vivo hoy y no tiene polio y no le dio sarampión y no le dio varicela y no le dio toferina y no le... si no pasó por todos esos procesos infecciosos es gracias a las vacunas, las vacunas no es un invento de hoy la vacuna no es como quieren decir los antivacunas, que fue de un día para otro. Señores, las vacunas no, salvan vidas. Claro.
1: Y, y, y otra de las cosas que andan, y así de muchas cosas que andan en, en, lo, en el Internet, eh, los que no les gusta la vacuna dicen que eso que están experimentando con nosotros. Y dicen ellos, dicen ellos que ellos no se dan los antivacunas, no se han dado cuenta que ellos son el grupo control.
2: Ellos no se han dado cuenta que los verdaderos conejillos de India <risa> en esta pandemia son ellos. Ay, entonces, ¿qué tú me estás diciendo, doctor José Rodríguez de Espradel, diabetólogo? ¿Tú me estás diciendo que le dé un aplauso a las antivacunas por servirme de grupo control para yo saber y confirmar y re requete confirmar la eficacia, la bondad, la protección de las vacunas?
1: Son, uh, son parte del experimento.
2: Son parte del experimento. Wow, y pero necesarios. mira. Qué, qué importante es cuando uno ve las situaciones desde todos los ángulos. Desde, desde todos los
1: ángulos, correcto.
2: Desde todos los ángulos. O sea que los antivacunas me están haciendo un favor porque me están demostrando que no vacunarse no es bueno. ¿Tú estás oyendo, Isidro? Increíble, increíble. Eh, señores, hoy el programa está buenísimo. Yo personalmente estoy aquí porque lo voy a disfrutar en cantidad. Porque cuando el doctor José Rodríguez de Spradel, este es el mes de la diabetes. Correcto. Agosto es el mes de José, de él hablar de todo de la diabetes. Un mes para hablar de la diabetes. Y es poco. Correcto, nos faltaría, nos va a faltar tiempo. No va a faltar tiempo. Pero hoy vamos a hablar de un tema de modernidad. Y como yo dije ahorita que yo era una viejita, mentira, yo no soy una viejita. Yo soy una abuelita, pero yo no soy una viejita. Eh, nosotros vamos a tener hoy un tema, que la tecnología está involucrada con diabetes,
1: con diabetes,
2: con diabetes de una manera eh, altamente eficaz. Entonces, José, ¿cómo se llama tu invitada?
1: Bueno, hoy, eh, como muy bien dices, vamos a, a iniciar lo que es el, vamos a llamarle un ciclo de... de de conversación sobre diferentes tópicos relacionados con la diabetes eh, y quisimos abrir este ciclo con la doctora María Luisa Hernández, eh, quien es diabetóloga, nutrióloga y que es, creo que, bueno, dentro de los diabetólogos es la única y después en el país entero, si no es la única, es la… la de las de la UNAS. De las UNAS, que es experta en tecnología en diabetes. Y vamos a ir desglosando
2: Por favor. lo
1: que es la tecnología en diabetes, que no es simplemente el aparatico o, el, o glucómetro eh, no para medir la suerte. No es solamente el glucómetro. No,
2: claro que no, también está la hemoglobina glicosilada.
1: Bueno, sí, también eso es una ¿Y tema. la curva? Y la curva también.
2: Sí. Ah, tú ves que yo sé.
1: Yo quiero eh, hablar un poquito, antes de que arranquemos con, con María Luisa, que le estoy dando aquí el la espalda, eh, sobre, sobre el mes de la diabetes que es agosto. Eh, por allá por los años 1973 se emitió el decreto número cuarenta En el 73 ¿Quién era el presidente? El doctor. Joaquín Yo no había nacido,
2: a mí no me hagan ese tipo no, de No, no, pero obviamente
1: tú conoces de historia. Ah,
2: sí, por la historia. Y, y tus en padres. El 73 y, tus pa y tus
1: padres. Era Balaguer, era el doctor Exacto.
2: Joaquín Amparo, Balaguer Ricardo.
1: Exacto. Y eh, en ese decreto se declaraba a agosto como el mes de la diabetes. Eh, ¿Qué queremos con, no vamos a decir celebrar la diabetes, sino hacer un llamado de atención? Fíjense que desde el... Desde el una alerta. Una alerta.
2: O sea que es una alertación. <risa> no, una celebración.
1: No, una, sí. Mira,
2: tú sabes que Mario Lama me decía siempre, Lidia, la gente no sabe si tú estás relajando <risa> o si es de verdad que tú <risa> hablas tan malo no ah, relaje así que habla correctamente que tú estás en la radios
1: sabe que eso pasa mucho ahora con lo del con lo del whatsapp y esa cosa ah, y, claro. lo, y en twitter que sí. a veces se escribe con sarcasmo y, y, y las y personas la se no ofenden porque no saben sí. que es con sarcasmo eso que es lo se que, que me hablando. decía
2: Mario mi gran amigo Mario Lama Mario allá en las alturas de los problemas y las complicaciones de la vida sí, yo lo saludo a mi amigo yo sé que hay muchas cosas que él no me responde porque, qué complicado. Porque tamario. no es
1: políticamente correcto responder.
2: Porque <risa> políticamente él está bien embollado. Entonces sí. vamos a seguir diciendo. Y, y entonces
1: eh, se, se designó a agosto como el mes de la diabetes. Eh, ¿Es por,
2: mundial o aquí no, en la República Dominicana? Es en la
1: República Dominicana agosto. Eh, agosto fue el mes en que nació el doctor eh, Azuri. José ah, Abraham Azuri.
2: Fue pues, muy bien merecido.
1: Fue uno de los pioneros en, en, en crear instituciones ¿Sí? que trabajaran con los pacientes diabéticos, sobre todo de muy bajos ingresos. ¿Sí? Y bueno, en ese entonces eh, se logró ese, ese decreto. Eh, para eso mismo, para continuar creando conciencia, eh, educando a la población en cuanto a lo que es la diabetes, que entiendan que ser diabético no es un problema sino tener la azúcar alta, o sea, no estar bien controlado, no tener su, su, su azúcar en valores normales, que es un punto que a veces los pacientes no entienden, porque eh, alguien le dijo, tú eres diabético, por pues tu, tu azúcar está bien porque está en 140. Ajá. Entonces... Lo que hace daño, vuelvo y repito, no es ser diabético, sino tener la azúcar alta. Entonces, durante todo el mes de agosto, eh, inicialmente era solo el Instituto de la Diabetes, hacía muchas actividades, continúa haciéndola, pero hoy en día prácticamente todas las instituciones eh, que trabajan con diabetes y eh, los diabetólogos, los endocrinólogos, todos, eh, pues eh, se dedican a continuar esa labor de educación hacia, hacia los pacientes y hacia los familiares para que comprendan que un paciente o una persona con la condición de diabetes en una casa implica un cambio para toda la familia. Tú sabes
2: que tú estás hablando de educación en diabetes y por casualidad de la vida en estos días yo estuve conversando con una gran educadora de del Instituto de la Diabetes. La doctora Tarsi Hernández.
1: Ah, Tarsi, claro. Claro tú dices. Sí, no. O sé sea que tú
2: estás de acuerdo. Claro,
1: le tengo mucho respeto, es muy amiga, claro que Esos sí.
2: Esos campamentos para niños diabéticos. Los campamentos
1: se iniciaron en esa época, sí.
2: Campamentos para niños diabéticos, porque ustedes saben como diabetólogos que el azúcar le sube a los niños también, algunos niños
1: si tú supieras que vamos a hablar de eso, porque ah, Mar bueno. María Luisa trabaja mucho con, con, los, ah, tipos no uno, con los tipos 1. Tú
2: trabajas mucho con los tipo 1, sí. pero sí. ya dejémosla que Yo haya Yo prefiero man
1: mandárselo a ella. ¿Tú
2: prefieres mandárselo? <risa> ah, pues ya lo sé, ya lo sé. ¿Y tú recibes pacientes tipo 1 que tienen 14 años? ¿Sí? sí, aunque no sean niños, porque sí, claro. 14 años ya no es niño.
3: Yo le digo a todos que la ventaja del diabetólogo es que puede ver pacientes desde 0 años hasta 99, ¿es así, doctor? Desde ah, cero sí. años hasta
2: 99. Ah, o sea sí. que mis pacientes de 100 años no puedo mandarlo interconsulta. O sea, se le pongo
1: 99.
2: <risa> eh, lo, se lo mandó José, lo que, <risa> que tienen más de 99. Okay. <risa> eh, es un
1: problema, yo no sé si recuerdas, pero tú eras muy chiquitita, cuando hubo el cambio en el año 2000, que el, el, lo que llamaron el Y2K, que era cuando las computadoras iban a pasar, que se suponía que ya en el 2000 no iba a seguir la secuencia, bueno, así mismo pasa. Cuando tú llegas a 100, después de ahí ya no se cuenta.
2: Ya. No, y, y más como diabetes. Cuando tú tienes un familiar en tu casa que tiene 90 años y que ha sido diabético, quiere helado, dale helado. Quiere bicocho, dale bicocho. Dale todo lo que quiera después de cierta edad. Tú sabes que eh, eso me recordó lo de la computadora. ¿Tú te acuerdas cuando teníamos miedo de que la gasolina llegara a los 100 pesos? porque el marcador de del Tan, precio
1: también que estábamos hoy es viernes y ya y ya y ya la fórmula de hito no funciona.
2: Eso es un lío grande. Eso es un lío Yo me grande. quedé esperando
1: esa fórmula y no funcionó nunca.
2: Vamos, vamos a seguir hablando de diabetes. Vamos a seguir hablando de diabetes para no amargarnos. Yo,
1: yo quiero. Yo quiero que María Lu, porque ella tra, como dije, trabaja mucho con los tipo 1.
2: Tipo 1 bueno, ¿qué todos. es?
1: María
3: bueno. María Luisa, ¿qué es bueno, un tipo Gracias uno? por la invitación, doctor, pasado presidente de nuestra Sociedad de Diabetes y Nutrición y actual presidente de nuestro que Congreso de Diabetología.
2: Que hable, que hable así, como la mujerota que tú eres.
3: Sí, muchas gracias y un saludo a todos los radio, radio oyentes. Diabetes tipo 1 es una condición donde las células beta que producen insulina la dejan de producir por causa desconocida al momento. ¿Y qué es una célula beta? Una de las células que tiene el páncreas, el, ah, el páncreas, páncreas es un órgano que produce jugos gástricos para ayudar a digerir las comidas y produce hormonas que son las que nos ayudan a mantener los niveles de glucosa en rango, entonces es una condición autoinmune, la diabetes tipo 1, por lo que yo le digo a los pacientes que siempre que hablamos de prevención de diabetes hablamos de la tipo 2, no de la tipo 1, la tipo 1 no se previene.
1: O sea, no hay
2: forma de que tú evites. Si tú naciste, que tú vas a ser diabético desde niño, eso no se evita. No se evita.
1: Sí. De hecho, por ejemplo, hubo o hay todavía muchas teorías que hablaban que si la teoría de la nutrición en cuanto a la que si la leche de vaca, que si el gluten, que si... En la a teta no,
2: la, 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 lactancia, la materna lactancia materna. La lactancia materna, es lo mejor del mundo. Es la mejor del mundo, pero digo, no influye, no influye. en que tú seas diabético o no seas... No. La herencia...
1: La herencia, eh, y bueno, tiene cierto porcentaje también. Tiene cierto, tiene porcentaje, cierto porcentaje. Porque yo he visto
2: parte. en familias dos primos hermanos, tipo 1, tipo 1 por 1, ejemplo. 1. Y me he preguntado siempre, ¿será algo de genética?
1: Tiene tiene un componente también. Ok. Uh -huh. Y está también la teoría de los virus. Se hablaba oh. del Katsuki virus. El se hablaba El citomegalovirus. El citomegalovirus. Creo que el de la... No el Bar. Sí. Tanto y, virus? Pero... Son teorías todas con que no están... Y todavía no sabemos si el COVID... Totalmente. Bueno, ay, el COVID... Ay,
2: ay, 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 sí, usted está oyendo.
1: El COVID no tanto para la tipo 1, más para la tipo 2.
2: Más para la tipo 2. Mm -hmm. El caso es que en broma cualquiera. Claro. El caso es que en broma. Hay una
3: predisposición genética de, de parte de ambos padres. Okay. Que se da en ese individuo. Ahora, lo que lo desencadena es lo que todavía no se conoce. Okay. A diferencia del caso de la diabetes tipo 2 que sí hay un componente genético y uno multifactorial. Por cada papá tenemos un 25% de riesgo de hacernos diabéticos a los 40 años. Pero en genética está lo que existe, se llama anticipación, que las generaciones lo presentan 10 años antes.
2: Ay, ay, Por ay, lo que ay. si el papá
3: debutó a los 50, el, el hijo va a los 40 y el nieto a los 30. Entonces sí hemos visto muchos casos de diabetes tipo 2 en niños, porque lo que hace que sea tipo 1 o tipo 2 ni siquiera es la edad sino la causa. La genética. La
1: y causa. si encima
2: de eso tú tienes genética, no haces ejercicio porque estás todo el día con el Nintendo, ya eso no se usa, con, con eh, lo que el, sea...
1: Sí, el PS4.
2: Sí, yo, yo, ok, está bien, ya. Ahí las ya consolas tú, de
1: juego, de <risa> videojuego.
2: Con lo que sea que tú tengas los dedos, que no, que te impida, señores, cuando yo era muchacho, yo monté mucho patines. Yo monté mucha bicicleta, yo jugué mucho trúcamelo, yo bailé mucho el aro. ¿Y qué, qué es lo que pasa? Que ya eso no se hace. Lo que pasa
1: es que el sol ahora pica más.
2: ¿El sol pica más? Sí. ¿La tierra está más cerca? De la... más, ah, no, más el cambio climático. Porque yo
1: también, yo, yo, yo recuerdo que llegaba del colegio una de la tarde, comía, inmediatamente terminaba de comer, nos íbamos a la calle a jugar pelota. Sí, sí. Dos y media, tres de la tarde.
2: Yo no jugaba pelota. Para
1: que nos iban a buscar nosotros con la fuerza pública porque había que estudiar y bañarse.
2: Sí, pero cuando, en mi época, cuando el sol comenzaba a bajar, ya esa era la alarma de que salga huyendo y suelte lo todo. Que si no, cuando usted llegue a su casa, le espera la chancleta voladora. Así es. Óyeme. Y todo el mundo, se comenzaba a caer el sol y tú veías el juidero. Todo Mira, el mundo. Yo
1: recuerdo, ahora me trajiste muy buenas eh, 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 memorias. Eh, yo recuerdo que en esas tardes, uno sudando y jugando, pero teníamos alrededor como, como seis o siete muchachos, eh, llegaba a cuatro y media de la tarde y siempre pasaba un frutero. Ay. Y nosotros lo parábamos y nos sentábamos en el contén. ¿Sabes que el contén? El, el, sí, en es la, en la, la cera, cera. En el contén nos sentábamos a comer piña, mango, lo que era de temporada.
2: Ay, ay, ay. ¿Y con qué pagaban?
1: Uno siempre guardaba y hacía su ahorro de lo que le daban para la merienda. Para la
2: merienda del colegio. Uno siempre yo.
1: tenía sus ahorros ahí. Sí, y, y siempre habrá
2: uno que tenía más. Y
1: se hacían los serruchos.
2: Sí, claro. Y ya el frutero
1: sabía que tenía una venta segura. Y de vez en cuando él fiaba, ¿eh?
2: Uh -huh. Ah, y hacía fiar también. Claro,
1: porque imagínate, siete muchachos claro. pidiéndole piña y mango.
2: Ay, qué delicia. ¿Tú sabes qué? Y así
1: por los Ay, brazos. ¡Ay, cállate!
2: No, no. Vámonos, Olga, vámonos a buscar un frutero, por favor. Vámonos a buscar un frutero. Eh, después de la pausa, que Olga y yo vengamos del frutero, seguimos conversando con la doctora María Luisa Hernández sobre diabetes y tecnología.
0: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Buenos días a la audiencia del programa El Recetario, el doctor Guerrero Heredia y este segmento resumen de salud. Aquí eh, en gozo y felicidad por la medalla de plata obtenida por esa niña humilde de la comunidad de don Gregorio en los Juegos Olímpicos. Tenemos plata gracias a Marileide y Paulino. Bueno, de inmediato las informaciones de salud. Miren, un estudio realizado en el país reveló que los médicos tienen un poco su, sus dudas sobre algunos aspectos de la vacuna contra COVID-19. En sentido general, tiene una aceptación considerable, pero con alta tasa de rechazo al carácter obligatorio del esquema de vacunación. So, sobre este tema, el 55.9% considera que esta no debe ser obligatoria, mientras que 56.5% está de acuerdo con la aplicación de vacuna a menores de edad. El estudio fue realizado por personal de la UAS, la Pucamaima y Utesa. En otra información, la nutrióloga clínica... Keila Guzmán consideró vital que la población no se descuide con su alimentación para fortalecer el sistema inmunológico ante el COVID o en pacientes que ya lo padecieron. Y una buena noticia, muy buena diríamos, un médico dominicano fue designado en una organización científica regional. El doctor Francisco Tevenín fue montado como coordinador regional del Comité de Ultrasonido Obstétrico. ...de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología... ...y los infectólogos del país y el continente siguen a caballo con sus temas... ...debatiéndolos en Punta Cana... ...y este viernes los cardiólogos egresados del Instituto Dominicano de Cardiología... ...analizarán las enfermedades cardiovasculares en esa misma zona eh, turística. Otra sociedad médica está a punto de salir al ruedo... ...lo hará en las próximas horas... Pero ya les daremos los detalles el lunes, pues mañana se anunciará su primera directiva y lo tendremos en caliente enseguida. Miren estas y otras informaciones en resumen de salud.net y mantenga la sintonía con el programa más pegado de la radio dominicana en salud, el recetario del doctor Guerrero Heredia. Feliz fin de semana. El recetario del
2: doctor que Regresamos y regresamos con este apasionante tema que José nos trae hoy.
1: Yo quiero que antes de, de que entremos con tecnología, hablemos un poco de la importancia de la educación del paciente y sus familiares en lo que es el lograr el buen control metabólico. ¿Por
2: qué tú hiciste énfasis en. ¿Y sus familiares? Eh, no, deja que María Luisa me lo explique. ¿Por qué tú hiciste énfasis en Porque eso? Porque la
3: diabetes impacta la vida de la persona y su entorno.
2: ¿Y su entorno? Y su entorno,
3: doctora. O sea, eh, un evento, una complicación, una hipoglucemia, es un tramo para el paciente y para el entorno. Entonces, todos en la casa deben ponerse en la misma sintonía para ayudar a esa persona a vivir con diabetes. Entonces, debe ser paciente y familiares
2: ¿Y la educación, entonces, es el paciente... La mamá, el papá, los hermanos. Todo el que tenga
3: que ver con esa persona. Los abuelos. Los educadores, el, el que lo cuida si es un niño, sus hermanos. Porque ayer tuvo el caso de un niño que estaba haciendo una hipoglucemia y fue la hermanita que lo sacó de ahí, porque oh, wow. la que lo cuidaba lo dejó, no oh. se dio cuenta y la hermanita le puso sus medidas generales, miel y lo sacó. Entonces wow. sí es paciente ¿Es y la familiar. De, de
1: conocer y de, de tener independientemente de la independientemente de la edad uh -huh. que tenga la, las personas que conviven alrededor de ese paciente con diabetes. Fíjate cómo en ese caso fue vital la acción rápida de la, de, de la, la niña,
2: la educación a esa niña, a esa hermana, esa
3: hermanita. Accionó, le dio miel y evitó que un mientras la mamá llegaba del trabajo, ya el niño estaba consciente. Entonces, wow. una vez la persona es ya estaba consciente, o sea está, que él estaba, él estaba convulsionando.
2: In... Oh, wow. La hermanita
3: se dio cuenta porque estaba durmiendo con él la siesta de la tarde.
2: Wow. O es sea, así. que tú es grave. Sí.
3: Entonces, una vez que la persona tiene el diagnóstico de diabetes, debe elegir los cuidadores, su equipo de salud, el médico, el nutricionista, la enfermera, la educadora, el trabajador social, el psicólogo, ¿Y eso existe
2: en este país? Trabajador social, educadora, eso eh, ¿Eh? es, eh, no, espérate. Porque vamos a hablar en español dominicano de aquí de la República de los plátanos, porque tú me estás hablando de algo que yo no conozco.
1: Eh, bueno, pero no siempre porque no se conoce no existe. Y... Pero no, no. Pero, yo Pero, pero que yo conozco que existe
2: Pero tenemos, en, en países.
1: No, no y en nuestro país. Rubios. No, en nuestro país mulato no hay un no está institucionalizado. Pero eso es malo. Correcto. Como, ah. como también es malo el hecho de que todavía Cisarril no ha hecho los cambios para que el paciente diabético e hipertenso, que nunca deja de ser diabético ni hipertenso, solamente eh, su, el plan básico de salud le cubra un mes de tratamiento.
2: ¿Cómo así un mes de tratamiento? Aún
1: usando meformina o glibenclamida o insulina humana con mil pesos al año... El paciente no logra un buen control metabólico. ¿Y eso no
2: lo han cambiado?
1: Hasta, creo que hasta las 10 y 30 fue que entramos aquí. Ajá. Todavía no. No sé de por qué estamos aquí adentro porque no he revisado. Pero me parece que no. Entonces José, es imposible. Pero es, que,
2: es que si tus pacientes están usia, usando <coughs> metformida, metformina, meformina, glibencamida, y por mi parte están usando para ponerlo bien nifedipina, atenolol, hidroclorotiacida, Nada más con eso, que es lo más barato que más hay barato. dentro de la diabetología y la cardiología. Nada más con eso, no le alcanza al año esos no 8 alcanza. mil pesos. Entonces, ¿cómo tú meses. permites que eso pase?
1: Le da para dos meses y tenemos una tenemos una un, un, una misión de ver si podemos lograr que se haga algún cambio porque realmente es imposible. mira
2: ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que se haga un cambio?
1: Creo que tenemos que seguir martillando sobre esto, okay. hablando con instituciones, presentando datos. Por ejemplo, y lo vamos a desarrollar más tarde, ese, ese ejemplo que puso la doctora Hernández de ese niño. Sí. Si ese niño hubiese tenido puesto uno de esos aparatitos nuevos que ella va a de, vamos a desglosar más tarde Ay, que, como
2: una bomba de insulina de, no, yo solo sé el monitoreo continuo no, de la glucosa. No, vamos, con antes de, antes
1: de llegar a la bomba como muy bien ella dice el pero, monitoreo pero, pero, continuo pero dame de crédito glucosa. de que no, supe algo claro, claro que sí oh. ese monitoreo que tiene alarmas. Alarmas que, si, ma, si no me equivoco, y María eso lo puede desarrollar.
3: Déjala que ella hable.
1: Le da datos al paciente, al médico y al, fam, y al familiar. El familiar, Es correcto.
3: Una vez el paciente tiene el diagnóstico y elige su equipo de educación, entonces pasa por un adiestramiento, que es desde cero hasta escalonar las medidas de seguridad, donde el paciente debe estar capacitado de detectar, prevenir y manejar las complicaciones Espérate. agudas. Detectar, prevenir y prevenir
2: manejar y manejar. Y manejar.
3: ¿Qué es lo que él tiene que aprender de detectar? A manejar una hipoglucemia, que es un bajón de azúcar, bajón de azúcar. y una y hiperglucemia. Si no se capta a tiempo, la, la puede hip, la dar al
1: mata más rápido que la hiper. O sea, ah, pero la azúcar verdad. baja te mata más rápido que el azúcar alta. La azúcar alta te va a matar al paso a y por pedacitos. Ah, pero yo había plazo. oído Mira, eso en que... la
2: calle. Yo no sabía que eso era verdad. Sí. Reci sí.
1: Reci recientemente me enteré en estos días de un muchacho, también tipo 1, eh, Voy a utilizar el término así desde de chiquitito, como dicen. Sí. Ya él andaba, no sé, cerca de los 20 años, no recuerdo, que hizo una hipoglucemia severa en su casa durmiendo y en la mañana lo encontraron los familiares.
2: Ay, qué Cuando triste. Cuando lo llevaron al hospital ya
1: estaba fallecido. Ya había fallecido. Entonces, qué triste. Es una vida que se tronchó por algo que quizás con una alerta se pudo haber
3: Evitado, evitado, claro, evitado. Pues entonces el paciente debe de preve detectar, prevenir y manejar un bajón y una azúcar alta que sería la hiperglucemia. Entonces para eso necesita no herramientas para poder detectar, prevenir y manejar. Parte del adiestramiento del paciente está la terapia nutricional, la okay. terapia nutricional. Que el es adiestramiento,
2: adiestrar a una gente es entrenarlo, entrenarlo para algo.
1: educarlo. Pero, claro. Okay. Yo quiero que repite esa palabrita que ella dijo. La que, la t la terapia nutricional. nutricional. ¿Qué es la terapia es, tenemos nutricional? Tenemos ver a la nutrición como una medicina. Sí.
3: La terapia nutricional. Es, el, 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 es como el del 65 al 70% del control del paciente. El pilar. Es esa, esa dieta personalizada, individualizada, con indicadores personales, según el tipo de diabetes. Si tengo diabetes tipo 1 y soy un niño, llevo un plan. Si soy tipo 1 adolescente, llevo otro. Y si soy adulto, igual. Si soy un tipo 2, llevo otro plan. Entonces, nosotros, los médicos que manejamos a las personas que viven con diabetes, somos los encargados de demitificar todo lo que hay en contra de la comida, en contra de la insulina y el manejo del tratamiento.
2: Diache, pero mira, yo hoy me voy contentísima para mi casa, porque cuando la gente me pregunta, ¿y tu hija médico en Estados Unidos? ¿Y qué ella hace? Ay, ella es nutrióloga clínica me miran como,
1: ¡ah!
2: ¡Ah! ¿Y qué ella hace? Porque nutriología, eso es... La gente cree que bajar de peso solamente lo, no es así. Ella trabaja en una unidad de cuidado intensivo, en una unidad de trasplantes. O sea, imagínate tú qué responsabilidad tiene esa muchachita que yo parí El, so, el
1: soporte vital de esos individuos que están en un ventilador para uh, que
2: no se descompense. Uh. Cuando... Ella me dice, mami, eh, cuando ella era estudiante, ella me decía, mami, yo tengo aquí mi Johnny Aquino. Johnny Aquino es el intensivista del Centro de Medicina Avanzada, doctora Abel González, que eh, para nosotros lo que no conocemos es el intensivista de la bolita del mundo universal y mundial. Porque es un hombre con tratamiento enzimático. ¿Tú sabes lo que es tratamiento enzimático? Encima de su paciente. Entonces, eso me lo enseñó él. Entonces mi hija me decía, mami, yo tengo aquí millones y aquí, ¿no? Porque eso que tú dices, la nutriología del paciente intubado, que el intensivista te llame al nutriólogo y te diga, ven acá, ¿qué vamos a hacer con este paciente? O sea, ¿qué, qué tú me recomiendas? Entonces, la nutrición es vital en nuestra vida. Y tenemos que entenderlo y aprenderlo. No es que yo quiero ser necia con el molondrón. Claro, es un bromear aquí con el molondrón y, y la insistencia de, y el de que coma no, la
1: el, el
2: aguacate, Ismael, el aguacate. Dale
1: un al, al, al aguacate, míralo ahí.
2: Es que la nutrición <risa> es la vida, es la vida. La vida entra por la boca, pero igualmente... Y así mismo sale. Eso sí. era lo que yo iba... Ese era mi, mi pensamiento. Así mismo puede salir. Así. Tú hablabas entonces, María Luisa, que el adiestramiento, que es el entrenar, es el entrenar. ese paciente. Y es un paso a
3: paso, doctor. El paciente debe entenderlo. Entonces, ¿Cómo así paso a paso? Yo lo recibo. Me, dea, me dan mi diagnóstico. O sea, que no equipo, es como que tú Que le... no es de hoy para mañana. O sea, yo tengo ah, que... Se toma tiempo. Se toma un tiempo, semanas. Ah, okay. Es mucha información para darse a la persona el mismo día. Es mucho ah. hablar. No reciben. Es un impacto. O sea, también tuve el caso reciente, como dice el doctor, manejo tipo 1... Eh, una mamá que vio a la niña orinando mucho y deci entró a internet y le salió oh, probable diabetes. Fue al médico, al pediatra y le salió 300 y pico. Y cuando le hicieron la septonuria, le salió positiva y se le entraron en cuidados intensivos. Le dijeron que se le podía morir. Y para ella fue un impacto porque su hija estaba normal y de repente con riesgo de muerte. Entonces, en ese momento, la persona no está lista para recibir todo el adiestramiento claro. que tenemos Pero que darle. Pero
2: espérate. espérate mirame crisis mírame, ahí. Mírame cómo yo estoy con la piel de gallina porque tú me estás diciendo... Que había una niña que estaba Normal. jugando, haciendo pipí, que de repente está en cuidado intensivo, es correcto. con riesgo de muerte, uh -huh. por, diabetes por diabetes tipo 1.
3: Entonces, eso lo viven muchos papás, día a día y las personas comienzan a opinar, quieren manejar el tipo 1 como si fuera un tipo 2, y no es así. No, él o sea, no es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, si tiene dos hermanos con diabetes, no se manejan igual porque oh. es, es tus gustos, tus actividades físicas, tu edad. ¿Y eh, se ve eso, actividad. que en una misma familia
2: haya dos ahora Doctora, diabéticos? yo tengo una
3: familia con tres.
2: De hecho, serio? la última que
3: debutó, la niña dijo, por fin voy a ser igual que mis hermanas.
2: Wow. Ella estaba
3: contenta y los papás con cara de muerte.
2: ¿Y aquí en Santo Domingo? Sí, señora. Aquí en Santo Domingo. O sea, que no es que viven en un campo atrasado, no, 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 no. que comen tierra. No, no, señora. No, no. es aquí en la ciudad la de Santo Domingo. Es,
3: la diabetes en general no discrimina sexo, raza, ni nada de eso. No
2: discrimina re, sexo, raza, clase social, señora, a nada.
3: Entonces, nada, sobre todo la tipo 1. Sobre todo la tipo 1. Se wow. puede ver en una misma familia un tipo 1 y un tipo 2, que lo tengo también, niños tipo 1 y los abuelos tipo 2, donde igual quieren opinar. Entonces, hablando
2: Espérate, del soporte Espérate, ¿cómo que lo, donde igual quieren opinar? <risa> opinar perdóname, de la dieta. perdóname, perdóname, porque es que yo no te estoy, yo, yo te estoy interrumpiendo mucho. Lo que pasa es... Que así como no sé
3: yo, no eso mismo ellos. está
2: pasando... Por eso el adiestramiento
3: la... doctora, a pacientes y familiares.
2: Por, eh, pero que eso mismo está pasando con la gente en su casa. Olga, tú no tienes un montón de, de preguntas en el live. <risa> eh, eh, las <venosla> pasando. <risa> ah, verdad, sí, que porque es que, es que yo sé que si, que si yo tengo las inquietudes imagínate lo que no tienen a José al lado, claro. porque yo soy un chimpo que lo tengo a él al lado, uh -huh, uh -huh. pero no todo el mundo tiene ese privilegio. Claro. Entonces, tú dices que es un trabajo poco a poco, tú dices que en una familia puede haber tipo 1, tipo 2, tú dices que puede haber más de un tipo ¿De un miembro uno? con la
3: condición.
2: Exacto. Tú dices que todos pueden tener una alimentación diferente. Sí. Entonces... ¿Y qué bolsillo aguanta eso? Yo, ah, te quedaste
1: callada. No, es que realmente no es tanto como que se va a hacer un menú para cada uno. Ah. Pudiera ser una adaptación. La dosis a una adaptación. Una adap
3: Vamos a decir que la dosis y los gustos. O sea, por ejemplo, los papás escuchan que para el tipo 2 se le pone guineíto y pollo. Y al niño tipo 1 hasta que llega donde me llegan así con guineito y pollo. De hecho, yo a las 3 de subí una niña cantando nada. aleluya porque yo le dije que ella podía comer. Me dijo, doctora, me da un arroz malo y mi mamá me da pollo y guineito. Entonces yo le dije, ¿por qué te gusta comer? Y me dijo, mi Nutella, mi glucerna, mi conflé. Y yo le dije, pues tú puedes y comenzó a cantar. Wow. Y yo de verdad solté el lapicero y dije, déjame contemplar porque para ella fue una felicidad. Entonces, con diabetes, como dijo el doctor al principio, si te educas, puedes vivir sin complicaciones y feliz y sin dolor. Hay herramientas al día de hoy. ¿Feliz? Hay feliz. ¿Sin depresión? Sin depresión. ¿Cómo? Entonces, cómo se logra eso? Con el adiestramiento. ¿Con Entonces, la, la dieta con la educación. La dieta para el tipo 1 es una dieta corriente según la edad, el peso, o sea, lo que necesita en el momento. La bandera dominicana. Sí, señora. ¿En con conteo de carbohidratos. O sea, el paciente tipo 1 es su, ah. una dieta corriente con conteo de carbohidratos. Ok. Control quiere decir cantidad. Conteo etcétera. quiere decir que me, el conteo de carbohidratos es un taller que recibe el paciente para saber insulinizar esa comida. ¡Wow! Porque nosotros todos y si nuestro páncreas sabemos. Ah, no. nos insuliniza las 24 horas del día, inclusive cuando dormimos.
2: Nos insuliniza, quiere decir que está disparando insulina. Todo para... el tiempo. Okay. De noche
3: mi páncreas libera insulina. ¿Por qué? Porque mi hígado libera glucosa para oh. reparar mi célula de noche. Entonces, para cubrir esa glucosa que tira mi hígado, mi páncreas libera una microinfusión. Proporcional a esa glucosa. Okay. Entonces, de día que yo como, vas a liberar más insulina preformada de la, y los requerimientos. O sea que mi, mi páncreas
2: es inteligente. Muy inteligente,
3: o sea. ¿Sabes si cuando
1: me... me doy un atracón? Cuando como es el correcto. chicharroncito de okay. ahí de la José Contreras. Y
3: me libera más insulina libera para cubrir ese chicharroncito. Insulina. Es más inteligente que el
2: cerebro, la, el páncreas.
3: Yo no quiero. Es, no, sería. Di vital, que sí, es. por
2: favor, di
3: que sí. Digo, es mi órgano, sí.
2: Sí, di que sí. Eso es, es tu órgano, órgano. di es que sí. Órgano.
1: Por pues eso yo defiendo
2: mi corazón. Claro. Y yo lo que estoy haciendo es atacando al tipito ese, Guerrero Heredia, que dice que el cerebro, que no sé qué. Sirve entonces, de algo el cerebro. Para nada. Sin glucosa, sirve de algo. No sirve. Sin
3: sangre, sirve de algo. No. Sigamos. Entonces, doctora, entonces, ¿para
2: y qué lo es el
1: lo es que hay que, también, que lo tienen y no saben que lo tienen.
3: Ajá. Sí. Entonces, ¿para qué se enseña el paciente el conto de carbohidratos? Para poder insulinizar esa comida. Si yo me como un pan, llevo X cantidad de insulina. Si me como dos, llevo otra dosis. Para eso es el entrenamiento. Si soy un tipo 2, mi dieta recomendada por la Asociación Americana de Diabetes es el método del plato. El método del plato se puede usar en tipo 1, pero con conto de carbohidratos. El método del plato, Y mira. sí se puede comer pan, arroz, espaguetis, etcétera, En orden. ¿El diabético? El diabético. Mira. Tipo 1. El tipo 1. Ah, ok. O sea que, mira. Ah, el es, tipo 2, sí, yo soy ahí un poquito, vamos a decir que totalitaria en los jugos, los postres. No, pero Lo que hacemos es sustituirle no, no, alimentos. No, espérate,
2: permiso. Tenemos que ir a una pausa, pero la palabra jugos está borrada del abecedario de la del no se llama abecedario del vocabulario, vocabulario. de un paciente diabético obeso delepidémico eh, está, está
0: borrado pero Entonces, los jugos no doctora repita. nutren para
3: la población dominicana
0: mi, es, es mi, lo primero que tengo que mira,
2: quitar mira 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 uh -huh. mira 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 vámonos vámonos en una pausa <risa> porque esta muchacha ha dicho algo horroroso el recetario del doctor que
1: bueno, eh, sí. estamos aquí todavía, pero bueno, ya nos agarramos eh, fuera de base. Mira, ahí eh, vamos a seguir con la, con la nutrición, como hablamos, con la terapia nutricional, pero yo quiero que me abundes un poco sobre esta pregunta que va muy eh, de acuerdo con lo, que, eh, con lo que has estado hablando, porque ya empezaron a generarse eh, eh, cuestionamientos. ¿Cuáles son los síntomas en niños, además de orinar con frecuencia? si hay otros más, que el, que el papá tiene que tener, estar pendiente en su en su bebé, en su niño, eh, para saber si debe o no poner un poco más de atención o de llevarlo a su pediatra para investigar.
3: Cambios, cambios del ánimo, a veces son niños activos que se, se ponen hipoactivos, le puede dar gingivitis, niños que dejan era de orinar inhibite, inflamación de sus encías
1: o sea se está cepillando y sangra sí muy bien
3: eh, puede ser un niño que dejó de orinarse en la cama y, y, y se comienza a orinar de nuevo o
1: sea ya él era un niño grandecito cinco seis años
3: pérdida de peso lo he visto que uh -huh. se me está secando el niño pérdida de peso sin hacer dieta básicamente eso
1: es, es importante entonces que todos los padres estén atentos eh, a estos cambios uh -huh. Eh, de manera que eh, acudan entonces a su pediatra y la set excesiva
3: para a veces piden agua, vuelven y piden agua, agua, y no se le quita agua de dos o tres litros en una hora e igual siguen con sed uh
1: -huh. Eso es importante. Y es
3: cuestión de una semana. O sea, tampoco es que tienen tres meses así, una semana, tres días.
1: Entonces, continuando con la parte del conteo de carbohidratos, eh, como muy bien explicas, eh, no es lo mismo el tipo 1 que el tipo 2, uh -huh. y en el tipo 2, el tipo 1 están, hay permiso de eh, ingerir ciertos alimentos por esto del conteo del carbohidrato. ¿Cómo el paciente puede aprender lo que es el conteo del carbohidrato uh -huh. y de qué manera entonces eso le puede sí. servir para mantener su buen control y obviamente su desarrollo?
3: Antes de contestar eh, la pregunta, doctor, eso del permiso de comer, qué bonito que usted lo dijo, es porque ellos no tienen insulina en el cuerpo, para que el paciente entienda el por qué el tipo 1 tiene un poco más de libertad. De hecho, la diabetes buena sería esa, que te deja comer.
1: Ah, que es a diferencia de lo que la gente cree que es la diabetes mala. La diabetes mala es la que siempre tiene que usar <risa> insulina, <risa> y sin, realmente. sin pensar... Que la insulina es la vida. Es la vida. Y con más permiso Exacto.
3: Entonces, ¿en qué me beneficia a mí el control de carbohidrato Es que cuando yo ingiero alimentos, mi glucosa se eleva en X eh, proporción. Por ejemplo, una manzana me la eleva en un, en un X, por decir algo. Uh -huh. Si me como tres manzanas, me la eleva en tres X. Uh -huh. Entonces, yo necesito mi páncreas cuando está sin diabetes, me pone... Para la una manzana, una unidad, por ejemplo, y para tres manzanas, tres. Entonces, en el conteo de carbohidratos, el paciente aprende a equilibrar la dosis de insulina con la comida para que ese alimento esté cubierto y evitar los picos altos después de comer.
1: En, en ese conteo de carbohidratos, el paciente también aprende lo que son los índices glucémicos, ¿verdad? Sí, aprende qué, qué
3: alimentos tienen carbohidratos, cuáles no. Uh -huh. Eh, como cómo de forma personal, porque el índice glucémico es una guía, pero de forma personal el alimento impacta diferente entre una gente y otra. Sí, Yo he visto personas otro. con el mapa, eso se hace con un rastreo continuo de la glucosa. ¿Con un mapa? Con un mapa, que vamos a hablar de eso, doctora. Pero eso es para la como presión. Como personas que. Pero hay un mm, mapa de diabetes mapa que se llama con, con monitoreo continuo de la glucosa profesional. Oh. En este momento se llama evaluación AIPRO 2, donde la vamos a conocer. Entonces. Yo he descubierto con el mapa personas que comen cazabe y le sube, personas que el pastel en hoja se lo sube, personas que con el guineo verde se le sube. Entonces, no es que el guineito funciona para todo el mundo. Es que ¿eh? me
1: suena esa dieta. Sí, con sí te conoce.
3: Pero es que el pastel en hoja
2: tiene carbohidratos, grasas. Es una combinación
3: de, de, de viandas con grasa y carne, claro que sí. Con grasa. ¿Y ¿Con qué se comería un pastel en hoja? Con ensalada y punto.
2: No, el pastel en hoja se come con mucho cachú. <risa> picante, picante,
1: queso, bayonesa. queso, mayonesa, sí.
2: Es así como se come el pastel y, en hoja.
1: Y lo que pasa es que el pastel en hoja es un adicional a lo que sería el cerdo <risa> Claro. Morito, y al moro. Un de habichuela la negra. La de habichuela negra con tocineta. O un
2: moro de guandule claro.
1: con coco. Está la servilleta? Ah. Un
3: moro de guandule con coco. Ismael. Entonces, doctor ¿en lo, ¿cómo recibes ese favor, entrenamiento? por come
2: que se come, que ellos no saben comer.
3: El entrenamiento, ese, ese cómo aprende el paciente a contar carbohidratos un entrenamiento. Nosotros lo damos, ese servicio. Necesita, puede ser individual. Al, a la persona si es un adulto o familiar incluyendo a la persona que cocina pero por ejemplo porque esa persona que los... cocina debe saber eh, 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 ingredientes. O sea, si yo voy a comer una pasta, no es lo mismo una pasta que tenga aceite de oliva con ajo, a que yo le ponga salsa de tomate, le ponga chuleta, le ponga maíz, todo eso se va agregando el conteo. De leche, Crema de leche. Mantequilla. Y cuando como carbohidrato con grasa, hago meseta después de comer y debo insulinizarme de una forma especial, que eso también se le enseña en el conteo. ¿Qué más se aprende en el conteo? ¿Qué, ¿Qué, hacer es, la en una...
1: ¿Qué es la meseta?
3: La, la meseta es, paciente... una, es una alta en la glucosa sostenida de dos a cuatro horas y hasta o sea, seis, dependiendo la alimento. Dura
1: mucho más tiempo los niveles de, de azúcar elevados en el cuerpo. En el cuerpo. ¿Pero Muy eso
2: bien. le hace daño al endotelio vascular?
3: Sí, claro hay una glucotoxicidad.
2: Sí. Entonces. Oh, glucotoxicidad. Una glucotoxicidad. Ustedes <risa> oyeron, señores. Vamos aprendiendo las palabritas finas. Glucotoxicidad.
3: Entonces en ese taller el paciente también aprende a manejar una hipoglucemia y con qué cantidad de azúcar. Pero ese taller lo dan en el Moscoso Puello.
1: No sabemos si lo dan en el Moscoso Puello. En
2: la maternidad de los Minas.
1: No. Ah, ahora, pero es que ustedes
2: no me contestan la pregunta que yo necesito porque lo que están oyendo ahora,
3: ahora mismo el recetario. Hasta receptario. ahora en la Escuela Nacional de Diabetes INDEN y nosotros, nosotros en Mira, nuestro centro.
1: se está haciendo más bien de manera particular y es una de las pero uno no hay de, derecho. Es uno de los... No, izquierdo tampoco. Y es uno de los cambios que deberían de empezar a, a hacerse en cuanto a lo que es el abordaje de la diabetes a nivel nacional. Uh -huh, uh -huh. Eh, fíjate que estamos con esto, estamos llamando la atención. No es una exclusividad. Es, ¿Es, el, hecho de, es el hecho de que no ha habido una orientación y una política dirigida a que se vea al paciente diabético o hipertenso como un individuo que no deja de ser diabético ni deja de ser hipertenso Nunca, los 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año.
2: Los 80 años que pueda vivir porque puede vivir 80 años con no, su y diabetes más, y su hipertensión. Y más
1: todavía si logra tener el acceso a los medicamentos de manera continua, a la educación. Por lo tanto, todas estas herramientas que, no, herramientas que no cuestan, si lo vemos de esa forma, porque la educación hay que invertirle, pero después que tú inviertes y, y formas un equipo, eso se multiplica. Es multiplicador. Entonces, muy, es muy bien que en esos centros que tú has hablado, aquí en Santo Domingo, y en cada una de las provincias, por lo menos, debería de haber un centro donde... El paciente y sus familiares se eduquen.
2: Ya, yo voy a ir donde, y esto es muy en serio, porque me ha dado como un chin de pique. Yo voy a ir donde Mario, donde Mario Lama, y le voy a decir que me contrate. Mira, yo soy capaz hasta de hacerlo voluntario, que me pongan un sueldito de algunos 800 mil pesos semanales <risa> o algo así. Yo soy capaz de hacerlo voluntario. Acuérdate que tú y yo no vamos a proponer para ser presidente y vicepresidente a educar pero en esos, hay, en esos claro, hospitales, claro que sí. a educar porque yo no soy una experta y yo no sé de esto, pero por ejemplo yo sé que usted no se puede cenar un vaso de jugo de remolacha con zanahoria, que eso no eso es salud no, Quita José, José, <risa> eso no da sangre, eso es lo que deja
1: azúcar. Eso es lo que deja azúcar. Eso es lo mismo. que
3: deja azúcar por todos lados. Doctor, hemos tenido casos de pacientes que dicen, mi azúcar es de 200. El azúcar no tiene que estar en 200. Pero ese es el Como azúcar. Dijo, no,
2: espérate, es que tú no sabes. <risa> Él es un paciente diabético y esa es su normalidad porque no es lo mismo una persona que no es diabética a una persona que es diabética. Ahí es igual punto. que el hipertenso. El hipertenso puede tener la presión en 16, porque
3: para su hipertensión eso está controlado.
2: No te,
1: no te ¿eh? es Entonces, Entonces,
3: doctora, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan del adiestramiento? Que yo viva con mis niveles normales como si yo no claro. tuviera la condición. Entonces vivo con un diagnóstico más, no con una enfermedad.
1: Que ese es, ese es el punto de la educación, que usted entienda que tiene una condición que debe ser controlada. No, como muchos creen. No, porque tú eres diabético, la tienes que tener en 200, en 300. No, y tiene ¿no? que hacer
3: pique, y tienes que tener situación íntima, que es otro tema. Pero en realidad, es con el tratamiento correcto, personalizado. Tus niveles deben estar en un rango mínimo 70, máximo 180, hasta dos horas después de comer. Exacto. No es que tú te levantes en
1: 180. No, exactamente. El 180 es dos horas después de haber hecho una comida.
3: Ay, pero
2: eh, de verdad, de verdad. De verdad. Esto es complicadísimo porque tú me estás diciendo que yo puedo tener una condición pero no una enfermedad uh -huh. eh, eh, ya ahí, ya me la complicaste, Entonces, tú vas a tener que venir muchas veces este programa porque tú tienes muchas cosas que enseñarme claro, porque entre ustedes dos ay, la que gana soy yo <risa> aprendiendo por supuesto, mientras más yo aprenda más oportunidad tengo de compartirlo con mis pacientes, claro. pero eso solamente yo lo puedo lograr si yo en una hora veo una cantidad de pacientes X con los cuales yo pueda conversar y a los cuales yo pueda educar. Y tener si un encuentro
3: es, nutritivo. Si
2: yo estoy en un hospital donde en una hora yo tengo que ver 16 pacientes porque al final de la mañana yo tengo que haber visto 60 pacientes, yo no tengo tiempo de educar. Pero como en ese hospital, vamos a poner un centro de educación y de adiestramiento, ¿verdad, José? Lo,
1: claro, sería lo ideal que se empezara a invertir en la educación, en, en, en salud.
2: Porque con el dinero que están ganando en esas consultas, eh, ¿cómo se y llama? Moliendo caña.
1: No, y los asesores también.
2: Eh, sigue María Luisa hablando, porque entonces José de una vez me lo Entonces, me lo ¿es posible
3: que un paciente esté en control? Sí, es posible. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para llevar a ese paciente es al una control? una de las preguntas que nos Exacto. hacen ¿cuáles son
1: los, los adelantos tecnológicos más idóneos para pacientes diabéticos? La persona eh, escribió pacientes diabéticos crónicos. No hay un paciente diabético crónico.
2: ¿Cómo que no? ¿El que tiene mucho tiempo siendo diabético? ¿Eso si ¿Es crónico?
1: En, si entendemos como nosotros Para, entendemos eh, la cronicidad por largo tiempo. Uh, pero muchos pacientes grave. creen mm -hmm. que el diabético crónico es el que está mal o el que usa, porque tiene que usar insulina. Es un paciente de larga data o paciente de mucho tiempo. Okay. Pero ¿cuáles serían esas herramientas? ideales, idóneas para los pacientes. ¿Cómo yo,
3: lo, con, ¿cómo yo lo logro el control? Si yo, tengo una, si yo soy una persona con diabetes, yo necesito tener una insulinización, una medicación. Si vamos al tipo 1, es una insulinización. Que de hecho, antes de nuestros 100 años de la insulina.
1: Estamos celebrando este año los 100 años del descubrimiento wow. de la insulina por, por, por parte de Banting y Best en, en Canadá. Aunque hay algunos que dicen que en Europa estaba paulesco, que lo descubrió primero y no tuvo la oportunidad. Pero, no, Pero no Banting y, y Bess son los que o se han Entonces, eh, antes de 1921,
3: el diagnóstico de diabetes era un certificado de defunción. Así Me equivoco, es. doctor. Las mamás así se ponían mismo. en una sala a esperar ay, la muerte. Ay, Hoy ay, no ay. es así. Mamá, ¿tú que escuchas? Si te diagnosticaron diabetes tipo 1, hay solución.
2: Hay solución. Eh, eh, sí, porque cuando tú ves que, que Isidro aprieta el puño, Ajá. tú dices, eso es una señal, porque entonces él mira a Lidia Soto, aprieta el puño, como que va a haber problema. El recetario del doctor que Regresamos, y yo quiero que ustedes tengan el teléfono de la doctora María Luisa Hernández. 829-570-4021. Y 829-884-8626. ¿Y dónde es que tú trabajas, María Luisa?
3: Ya yo vi en el Hospital de la Diabetes. No, yo estoy en el Hospital de la Diabetes. Pero te formaste Sí, egresada del Linden. Yo estoy en este momento en Centro Médico OxiSalud. Ahí tenemos el centro de adiestramiento que se llama Tech Diabetes, donde colocamos monitoreo continuo de la glucosa. Eso está en NACO. Eh, Roberto Pastoriza, esquina Luis Alberti.
2: Ah, pero muy centro. Y pronto
3: estaré con el doctor en HS Medical Center. Ah. Entonces, a partir de septiembre. Ay,
2: ese centro no me gusta porque Mario Lama <risa> cae. No, él no va. ¿Ya no va? No, ah, el no, el, pues no está tiene bien. Tiempo. Ah, pues él tú va va puedes Bericuán, ir, María Luisa. Está bien, no hay sí. problema. 829-570-4021. Sí. Ese tiene WhatsApp por si las personas quieren escribir. Ah, tiene el, el, la ceñita ahí. Sí. Y 829-884-8626. Entonces, si usted quiere escribir 829-570-4021, ¿por qué lo he dado tantas veces? Quienes me conocen saben que yo no acostumbro a insistir tanto en los teléfonos de, de algún invitado. Siempre lo doy, pero la mayoría de las veces se me olvida. Pero yo necesito que la gente entienda. Yo no dije los pacientes, yo no dije los enfermos, yo dije que la gente entienda que cuidarse es su futuro. Su futuro en cuanto a calidad de vida. Y calidad de vida quiere decir en cómo usted va a vivir el resto de sus días. ¿Y cómo yo voy a vivir el resto de mis días? Bueno, usted puede escoger en una silla de ruedas. Usted puede escoger... Ya no voy a seguir diciendo... O morir trabajando... Escoger
3: por ejemplo, uno de esos dos, exacto o, o poder jugar con sus nietos o no poder jugar con sus ¡Ay,
2: nietos ay, tú sabes lo rico que juega con los nietos tú no sabes mi niña esa es la maravillosidad más yo quiero saber, o sea que voy a trabajar para
3: poder saber mira, ayer
2: en la oficina un paciente me dijo yo le enseñé un video de, de un tesorito que Dios me regaló, que se llama mi nieta y él se sonrió así de oreja a oreja en la primera consulta, él, ay hombre no me brome, que come, que lo dulce que yo no voy a dejar eso, da porque me tengo que meter con, con dulce y, y todo? Porque si yo trabajo prevención en hipertensión, tengo que meterme con eso. Eh, y, el, y no me importa y no sé qué. Esa fue en la primera consulta. Pero ya vamos en un nivel que él viendo ese video sonreído me dijo, ay, yo quiero ver nietos. Había rebajado 10 libras. Ya no se le están hinchando las piernas. Ya está caminando y no se sofoca. O sea, él está viendo el beneficio en su calidad de vida de
3: cuidarse. Uh -huh. Eso también le puede pasar a un paciente diabético. Sí, definitivamente que sí, doctora. ¿Sí? Sí, es para que se le quite el ¿Y por qué tú cansancio? lo dices tan segura? Porque es así, yo lo he visto con resultados y con indicadores. O sea, ah, tú lo vas en tu
2: consulta. Claro que
3: sí, o sea, el paciente okay. que llega se le corre su monitoreo continuo de la glucosa profesional, se hace una intervención y se le hace el monitoreo post-intervención. ¿Y el que no tiene dinero para hacerse ese monitoreo? Tenemos un departamento de trabajo social que lo manejamos por ahí.
1: Hablando un poco del monitoreo, ese mapa metabólico, Pues las herramientas para que después tenemos, con las la bombas. Para que saber cómo el paciente pregunta. está, o sea,
3: cómo yo sé como persona que vive con diabetes, si yo estoy controlado o no. Antes utilizábamos los indicadores de hemoglobina glucosilada y del monitoreo, automonitoreo, pero esta hemoglobina glucosilada es un promedio de mis últimos tres meses y tiene sesgo, no me, no me mide todo lo que está pasando en mi vida diaria, igual el automonitoreo va a depender de si yo me lo realizo y ese automonitoreo es diario siempre de por vida. A el paciente para tener visibilidad de sus glucemias y saber si tiene que corregir una alta, Ay, pero eso debe una hacerse esclavitud. glucosas todo el día, entonces ¿qué viene a sustituir a esa esclavitud y ese dolor que da ese automonitoreo diario? La tecnología con el monitoreo continuo de la glucosa, doctora que hay varios en el mercado, eh, luce similar a esto es
1: bueno, un, Lo que lo van a ver por YouTube y, y por Instagram ah, sí. Pásaselo sí. ¿Tú lo ves ahí bien?
2: Ajá.
1: A ver, sí, a ver, sí se está a ver. viendo
3: Esa es una grabadora que lleva un sensor colocado al lado eso se pone, hay sistemas que se colocan semanal, quincenal, mensuales. Se pone con un insertador y no duele, doctora. ¿No duele? No duele. Y es a prueba de agua. Es indoloro. ¿Qué hace este equipo? O sea me... que yo me puedo bañar. Sí, señor. Esto registra la oh. glucosa cada cinco minutos y lo expresa en un monitor. Hay monitores que son el equipo de bomba de insulina y hay monitores que son un lector. Que el okay. lector puede ser un celular o o un lector que parece un control de eso de radio de antes. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? esto? Un me... control de radio de antes. Un okay. control. Cuando yo eso era me niña, me existían doctor. los radios. <ríe> okay. Y venían con un control para tu grabacareo. ¡Ok! Entonces, ese control pequeño te parece al lector.
1: ¡Ok! Yo no vi eso. No. Yo no había nacido. Ok.
3: <ríe> Entonces ese monitoreo continuo para yo tener visibilidad de mis noches porque de noche pasa muchas cosas que el paciente no lo sabe y
2: con la presión arterial también wow, por eso Igual. se parece a mi mapa sí. a Me diferencia gusta. del mapa
3: suyo el suyo despierta a los pacientes de noche este no este se coloca y el paciente no lo siente Oye, Oye, pero que, pero que, es o sea que es mejor es mejor <ríe> es mi órgano doctora está
2: bien te dejo porque es mi equipo te, te, te lo permito porque sí. tiene tu razón
3: entonces este monitoreo continuo viene a sustituir los glu las glucometrías ya no tengo que hacerme a 10, sino que voy a tener más de 200 lecturas sin dolor. Entonces, esto tiene una alerta predictiva que horas antes me dice cómo estaré para yo prevenir esa hipoglucemia. Antes okay. de que yo entre al límite bajo de 70, me avisa con una tendencia, me lo dan una flecha,
2: okay. que eso se le enseña
3: al paciente, o sea, a diestra, con una, con una flechita para yo entonces corregir con glucosa, con comida. Todo eso se entiende en el taller porque los pacientes corrían una hipoglucemia un jugo limo, con jugo, con miel, con Coca-Cola, con pan, todo junto y hacen un rebote.
2: Y no, la hipo no se corrige así. Eh, eh, Isidro, vámonos porque ella mencionó una palabra que mata a la gente. Vámonos de aquí todos, párense todos, salgamos ¿Qué de fue aquí. Jugo? La ¿Con qué? miel? No.
1: Jugos. La, ¿La que tiene 12? Ah, Ajá. sí, la cola. Sí, oh, que pero, ya eh, se ha
2: demostrado que no es buena, enferma.
3: No es buena.
1: Es buenísima.
3: Para ah. subir el azúcar es buenísima.
2: Y es buenísima para porque ya se ha demostrado que no enferma, sino que mata. Se mata. <risa> entonces, es buenísima, pero no me la menciones, por favor, aquí en el programa, de verdad. Te pido, no la menciones aquí porque entonces los pacientes pueden confundirse. Eh, es algo no, estoy que diciendo, es
3: diciendo que es algo erróneo que ellos hacen de corregir sí. una hipo con todos esos ingredientes. Pero puede ser con una fruta. Sí, pero en realidad... Tú prefieres miel. En no. realidad, la fruta tiene la fibra y va a tardar un poco en subir. O sea, okay. eso se enseña en el taller. ¿Cómo se corría una hipoglucemia con carbohidratos simple de absorción rápida? ¿Miel? Y eso es una cucharada de miel, o una cucharada de azúcar, o cuatro onzas de jugo, o cuatro onzas de cola regular. Y eso está en cualquier Esperar 15 casa? minutos y sí. volver a hacerse una glucosa. Si ya salí de la, del bajón, me quedé así. Si no, entonces vuelvo a repetir el proceso.
2: O sea, que yo... Les recomendaría a los pacientes diabéticos que tengan un frasquito de miel en su casa, por si acaso. Uh -huh. Pero no para que endulcen todo a toda hora,
1: no, en todo momento. Más que a los pacientes.
2: A la familia.
1: A los familiares.
2: Ah, a la familia. A los
1: familiares. Qué buen punto, sí.
2: Está. Ok, que la familia sepa dónde está. Sí, sí porque tú dijiste los otros días, dije que, que la miel tiene dos tipos de azúcar. Dos clases
1: de azúcar. Para,
2: para confundirme a la gente más. Porque, entonces, para que entiendan
1: que no todo lo natural es saludable.
2: El veneno de víbora es natural y si te pica te moriste. Uh -huh. Entonces no todo lo, lo natural es saludable. No todo María Luisa. Pues, que más
3: obtengo con el monitoreo continuo? Prevengo las altas. O sea, ya cuando el límite alto debe ser 180, debo mantenerme en ese rango. El monitoreo continuo de la glucosa tiene esa alerta predictiva que te dice cuándo vas a estar alto para que puedas hacer una corrección con insulina rápida.
2: Ok, y el que no toma insulina nunca, sino que te, lo controla Utiliza con el
3: monitoreo pastilla. para saber sus patrones, porque con esos patrones el médico hace correcciones del tratamiento. La, eh, okay. Tú sabes
1: que a la doctora Lidia Soto le, le, le llamó mucho la atención una palabrita que ella vio a, ayer, que es el de la variabilidad glucémica. Uh -huh. ¿Pudiéramos con esa te, con ese aparatito saber si hay o no hay y de qué forma eso me pudiera ¿Sí? afectar. Porque esa palabrita
2: sí. variabilidad glucémica, uh -huh. o sea, yo estoy acostumbrada a que la presión varía cada minuto y eso es normal. Pero me han mencionado la variabilidad glucémica
3: uh -huh como algo que no es positivo para el paciente es negativo doctora la variabilidad es lo que lastima el endotelio ¿en serio? en serio
2: ¿mi endotelio su endotelio
3: mío? claro entonces qué es la variabilidad tener niveles de 300 y 400 y luego tener niveles de 40, 50, 60 ¿cómo? y pasarse ¿Y así muchos meses
2: ¿pero y cómo eso se logra? y eso ¿Cómo se previene
3: teniendo visibilidad porque es que si no me hago una glucometría no sé cómo estoy yo tengo pacientes que lo he tenido en 60 frente a mí y no lo saben que tú te sientes nada o sea, sí. que si no se hace un rastreo sintomático no con una glicemia, un azúcar en 60. en 60, que es peor, me habla de daño autonómico. No, Ahí y, yo estoy grave.
1: Sí, no. Y también aquel paciente que entiende que hoy yo me hice un, un glucotén, me Ajá. medí el azúcar en mi casa, salió en, sí, en 100, 101. 101, uh -huh. y me la vuelvo a medir en tres meses. Y en tres meses yo estoy en 101. Ya yo estoy en 101 no. y estoy en 101 uh -huh. siempre. No. Yo le hago no mis
2: anécdotas porque ustedes son diabetólogos, pero yo no. Entonces, yo tengo un paciente enfrente en que me ha traído una analítica y tiene la glicosilada en 11.1. ¿Qué número tan bonito? 3.1. 11.1. Eh, Miren, mi señor, usted no tiene buen control de su diabetes. Ay, sí, doctora, esta mañana yo me la medí, mire, sí. en 101. Y cada vez que yo me miro esa glicemia, está entre 90 y 100. Uh -huh. Pero usted tiene la
3: glicosilada en 11.1.
2: Aquí hay algo que no está bien, entonces yo voy a saber ahora lo que no está bien sí, con ese monitoreo. Exacto,
3: entonces ese paciente califica para el monitoreo continuo profesional donde me dice sus 24 horas por 6 días, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por 6 días? Por días, ahí yo veo la medicación cómo le impacta, como la noche si tiene fenómeno de alba, fenómeno de somogui, la, si libera sus hormonas contrarreguladoras, cómo su comida impacta su glucosa. Wow. para hacer correcciones. Y sí, he tenido patrones de hiperglucemia nocturna, a las 8 de la mañana están normal, para luego elevarse por 400. Yo he tenido eso muchas veces.
2: Pues yo me voy a quedar con tu tarjetita porque yo voy a necesitar... Yo puedo dar tu teléfono otra vez, perdóname. Sí, claro, 829-570-4021. Ese es el que tiene WhatsApp. Uh -huh. 829-884-8626. Señores, esto está muy interesante porque el paciente diabético... Es un paciente complicado. Es un paciente eh, que en muchos casos está en negación. Es un paciente difícil, di difícil de lograr. Mira, que yo me siento a construir empatía con mi paciente. ¿Tú oíste la palabra? A uh -huh. construir empatía con mi paciente. ¿Por qué? Porque yo sé lo importante, es que, lo importante que es para la vida de mi paciente, para, repetimos mucho la calidad de vida, pero sí, si, yo necesito que Isidro entienda lo que quiere decir calidad digo, de vida.
3: Calidad de vida es que si yo, es, si yo voy a trabajar, yo tenga ánimo, que si estoy manejando, yo esté lúcida, que yo vea bien y no me sienta cansada, que si yo voy a jugar con mis nietos, voy a hacer ejercicio, yo no sienta ni dolor de cabeza, ni me sienta con sed, eso es calidad de vida.
2: Wow. Pero esta muchacha sabe mucho Hey. eso es calidad, eso de, calidad vida. de vida y que, que si mi marido quiere que nos vayamos a bailar nos esta vamos, noche porque tengo ánimo. que yo tenga el ánimo y las ganas de
3: que tenga de, buen apetito que mi, que mi tránsito intestinal sea bueno que yo tenga un sueño reparador eso es calidad de vida
2: mira, tú vas a volver aunque no sea el mes de la diabetes después, <risa> Gracias, tú vas doctora, a volver tú vas a volver en algún momento ay, ya yo sé cómo tú vas a volver cerca de Navidad
1: Ahí para hablar de comida
2: ahí es que tú vas a volver que no le gusta ni a Héctor ni a Mario que yo venga al programa noviembre y diciembre, yo no le gusta que yo venga al programa en esos días, uh -huh. porque yo me pongo a hablar de, de puerquito de moro de guandule con, con eh,
1: tocineta le,
2: con, y, con, y con moro coco. de, de habichuela negra. tocineta tú no sabías, ay pero yo le voy a decir esto que ustedes no sabían ustedes no saben que el aceite de coco ¿Ya no es una grasa saturada?
1: No, la, ahora la, 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 está, la están casi beatificando.
2: Pero, pero responde a mi pregunta, María Luisa. ¿Tú sabías que el aceite de coco no es una grasa saturada? ¿Que es buenísimo para tú tomarte una cucharada en la mañana? Eso es un mito, es, ¿verdad?
3: ¿Eh? Eso es un mito que la doctora me está diciendo. ¿Cómo un mito? ¿Tú no lo sabías? Sí. tú
2: no lo no, sabías no
1: ¿eh?
2: José tú te lo sabías José porque tú lo sabes todo
1: sí yo lo sabía que, te, que, que te, va, te te vas a endurecer más las arterias que vas a tener mucho más problemas
2: ah eso es lo que pasa con el aceite de coco claro pero es un sí. aceite vegetal claro claro respóndeme a mi pregunta no te, sé valiente sé un hombre eh, macho varón masculino y responde a lo que te estoy diciendo y además sabe más bueno.
1: Sí. Y, con, y Le encanta
3: freír a la gente. Ay, pero qué buenísimo. Sí,
1: se, ha, se ha realmente. Eh, lo han eh, sublimi, su,
2: sublimizado.
1: sublimizado.
2: Pero además equivocado, pero porque cuando ha dejado de ser una grasa saturada. Sí, sí. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Tú estás segura, María? Nunca. ¡Ah! Tu aparatico te lo dice que nunca. Ay, mira la que tigera O sea, que ella no me está respondiendo eh, en base a lo que ella cree. Estoy usando sí. mi órgano
3: mecánico para decirle. Tú estás
2: usando <risas> la tecnología para responderme. Ya me callaste. Entonces, el aceite de coco... Va, voy a tener que seguir usándolo en la, en las uñas, en el pelo, en la piel. Para darse masajes. Pero no comérmelo. ¿Y, y ¿Tú sabes
1: cuándo es muy, muy, muy bueno el aceite de coco? ¿Cuándo? En los niños desnutridos.
2: wow
1: Ahí, cuando, cuando ocurren esas desnutriciones, ahí es excelente.
2: Ese es parte del tratamiento. Es parte
1: del tratamiento. Pero después, el aceite de coco, por más que quieran ponerlo como la panacea actual para todos los problemas del mundo. Todavía no ha llegado a eso. No ha llegado no ha deja, ahí. No ha dejado de ser una Porque grasa Porque
2: sigue siendo una grasa saturada como Dios la hizo. ¿Oíste el adiós? Como Dios la hizo. Ay, me hace falta el adiós. Mira, yo va. le he hecho tantas preguntas a la doctora y nos quedan tan poquitos
1: minutos. Vamos a dar los teléfonos para que... Los... Ay,
2: es que no va a dar tiempo. Sí, sí pero sí, dale los teléfonos y seguimos, hombre. Eh. ¿Qué importa? Que Vamos a dar los después, teléfonos para que después Marioti, la doctora nos compañía. hable
1: de la bomba de insulina que fue una de las preguntas, que es otra parte de la tecnología, y ella trajo una muestra. Mira,
2: es que no, no dé los teléfonos, lo siento. Que hable de la bomba, porque es que nada más nos quedan cinco minutos. Ah, no.
1: pues vamos arriba, okay, ya pasamos el pues monitoreo.
2: Lamento por, lo, por el público, pero pues, cuando sí. tú vuelvas, entonces le abrimos eh, las líneas al público... Y hablamos de la comida de Navidad, el morito y toda esa cosa. De acuerdo.
3: Dime la bomba. Para sustituir el automonitorio doloroso está el monitorio continuo. Y para sí. sustituir la múltiple inyección viene la bomba de insulina, que es el páncreas mecánico. Un páncreas mecánico. Un páncreas mecánico que viene a sustituir la función que el páncreas perdió, Carísimo, que es la de No, cuesta menos que el páncreas. <risa> que un ojo, riñón, un pie. Cuesta menos
2: que claro. el páncreas. Qué dura fuiste, ¿eh? Qué dura fuiste. ¿Lo cubren los seguros, María Luisa? Sí, en, en los mil
1: pesos del, del plan básico de salud.
3: Yo me voy. <risa> <risa> ya te cerré el programa ahí. Pues viene el páncreas mecánico, bomba de insulina. Existen varios modelos. En el país tenemos la Minimet 640G, que viene a sustituir la forma en que mi páncreas administra la insulina basal de forma continua. Para darme los bolus de comida y de corrección, ya el paciente tiene que intervenir, y eso se le programa con la dosis que el paciente necesita exacto por hora, por minuto y por segundo. Dando una microinfusión tan pequeña como 0.025 en los casos pediátricos.
2: ¡Wow! Eh, mira, esos son números chiquiticos que con una jeringuillita tú no puedes no, puede dividirlo. administrarla. Y eso hace
3: la diferencia, esa microinfusión, entre la alta y la baja en un paciente.
1: Entre bueno, la, la, uh -huh.
3: la noticia que más me alegra es saber que los
2: seguros médicos lo cubren porque eso es una maravilla
3: para los pacientes, para
2: los su control. Seguro
1: premium.
3: Lo seguro premium la
2: cubre. Premium. Hay
1: premium
3: que son, creo que son cinco premium doctor y están los tres primeros. Pero sí he tenido casos de pacientes donde se lo ha cubierto. Pero, ¿cómo así? Cenaza no lo cubre. O sea, yo me estoy alegrando
2: para nada.
1: Eh, cuando cambiemos el plan básico de salud.
2: De Cizarril.
1: De eh, exactamente. Y, eh, y vayamos incorporando primero eh, medicamentos que me van a favorecer no solo el buen control glucémico, sino prevenir. La, el daño eh, a nivel endotelial para cardíac, para corazón y para riñón. Luego seguiremos, y cerebro. Y cerebro. Luego seguiremos entonces con eh, aspirando a tener también esto que le va a favorecer calidad de vida, no solo al paciente, sino también al familiar. Figúrate una madre que tiene un niño donde tiene que tener múltiples inyecciones y solamente con una cada tres días se cambia. Cada tres días se cambia el sí. se Las mami día.
3: no duermen, doctor, una vez el diagnóstico oh, porque cree que se le va a morir no, el pero hijo. Claro. Y el equipo tiene la parte predictiva de suspensión de la insulina en caso de que el paciente vaya a entrar en una hipoglucemia antes wow. y lo reanuda solo. O sea que es la terapia para las personas que viven con diabetes tipo 1.
2: 829 570 4021 ese número también tiene WhatsApp.
1: Como que se y fue muy rápido.
2: Se fue demasiado rápido porque está demasiado interesante el tema y esta muchacha habla de una forma, tan entendible que hasta yo que soy tan bruta <risa> he, he entendido un montón de cosas, lo único que no me gustó
1: lo de es, la y el plan claro,
2: eh, pero entonces yo, yo 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 estoy dando el teléfono muchas veces para que vaya mucha gente y cuando tú le hagas la indicación, vayan a cenaza al plan básico de salud de no voy a decir compañía y le digan miren esto es lo que le conviene a mi paciente esto es lo que a mí me conviene como paciente, esto fue lo que me indicaron, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para, para lograr eso. Yo te, yo te propongo algo, José, eh, si de aquí a diciembre eso no se resuelve, tú y yo no vamos a pasar el 2022 2022 Nada más hablando cizarril, 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 cizarril. Bueno, cizarril así como ahora yo estoy, macarilla, 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 lavamano 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 distanciamiento, 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 vacuna, 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 como, vacuna.
1: Como, como la miel no tiene fecha de vencimiento, entonces yo te propongo que desde ahora vayamos haciendo un buen a, acopio de miel para poder hacer las gárgaras. Que nos alivien la garganta de, esa, de, de ese llamado que vamos a hacer día por día.
2: El recetario del doctor que Heredia.
1: Rumba
0: 98.5, una emisora. RCC Media.